0: Bueno, Sergio, Bueno, mira, para, para ya acabar con este tema de, de Shakira, eh, leía un análisis tuyo de, 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 de este tema, de la canción de Shakira. Mira, definitivamente, esta señora ha dado una clase de marketing a nivel mundial. ¿Qué piensas al respecto? Mira,
1: Sergio, primero un gustazo estar contigo y con tu audiencia maravillosa internacional. Y yo creo que podemos tener una conversación adulta sobre el tema. Hay diferentes mitos al respecto y está circulando como siempre un torrente como informativo que no sé si es el adecuado y denuncias van, acusaciones vienen, vienen por allí. Y, y creo que para ordenar un poco el discurso, yo lo que diría primero es que ella ha tenido la oportunidad de elaborar su vuelo de una forma me parece muy creativa, ¿no? Eh, con todas las críticas que se le pueden hacer al tema, pero en cualquier caso, creo que yo apoyo, yo respaldo esa propuesta de ella de seguir haciendo lo que, lo que en el pasado, o Sergio, ¿no? hicieron los boleristas, por ejemplo, ¿no? que era elaborar su duelo, los boleristas, todos los cancioneros, todos los cantautores que interpretaban su desgarro, ¿no? Entonces, es lo primero que ella ha hecho y le está sacando réditos.
0: Discúlpame, discúlpame eh, Sergio, que. Todavía tengo problemas con la señal, pero igual, ¿tú estás conectado por Wi-Fi o estás conectado por la señal, por, 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 con... por la estoy línea? Estoy conectado por, por
1: Wi-Fi. Wi-Fi estoy
0: conectado. Si quieres, otra vez me reconecto, ¿te parece? A este, si repente... eh, sí, vamos a, a, a ver si... Quítate el Wi-Fi a ver si, si con la señal mejoramos un poco la conexión, ¿te parece? Por, por, por. Pero hazlo tú mismo, no, no hace falta que, que nos salgamos y volvamos a entrar a ver si mejora un poquito, ¿no? Tengo, te tengo, pero se me congela mucho la imagen y claro, tú sabes, siempre eh, eso genera algunos inconvenientes a la hora de visualizarte ahí por acá. Eh, a ver, Sergio, yo te estaba escuchando bien, pero bueno, tenía ese problema con la imagen. Claro. Eh, oye, pero lo cierto, lo cierto eh, es eh, Sergio que que bueno, que al final, hermano, eh, yo digo que se ha salido con la suya, porque sea para criticarla o no, lo que dice o lo que no dice, la, lo, la, lo que está haciendo respirando por la herida, ella ha manejado perfectamente muy, pero muy bien lo que ha sido la presentación de sus últimas canciones, y bueno, y esto le está dando, generando sobre todo, como dice ella, la misma canción está facturando, ¿no? Bien, sí, serio. Y otra cosa importante, por ejemplo, la inquietud, la preocupación que tienen los padres, que yo le entiendo respecto a los hijos.
1: Pero yo hago la reflexión siguiente, serio. Imagínense ustedes ese nivel ¿no? de vida que llevan los hijos de Shakira y, y que están muy bien mantenidos y que tienen, eh, todos quisiéramos ser los hijos de Shakira y de Piqué, no, Obviamente se entiende el tema del divorcio, de la separación, que no es fácil para nadie, pero un poco el contexto, no es el propio, sino es el de ellos, que son personas que tienen todos los recursos posibles por una depresión van a tener oportunidad seguramente de contar con el respaldo de asesoría profesional, de los terapeutas correspondientes. Así que yo siento un poco que tampoco vale la pena que se jale todo esto de una forma telenovelesca, ¿no?
0: dramática. Sí. sí, sí, sí. Efectivamente, Sergio. Eh, pero bueno, esta es la tendencia y es inevitable que no se hable del tema, ¿no? Yo creo que tampoco Pueden criticarnos a quienes enviamos el mensaje a hablar de este tema porque es tendencia, es inevitable, insisto, de que no tengamos que hablar de ello porque además genera esto, genera análisis. Hay que analizar un poco también ello eh, porque, bueno, al final también es noticia que la gente consume.
1: Claro, Sergio y otra cosa, ¿no? Que, que dado que estamos tocando el tema, que me gusta muchísimo, es por ejemplo, en esas alianzas que han hecho los cantantes de la vieja escuela con los cantantes que ahorita están sonando, ¿no? Y que tienen esa oportunidad de penetrar en el mercado a través de sus propios recursos. Es el caso de Visa Rap, que es un chico que yo invito a que revisen todo su trabajo. De hecho, bueno, cada vez que Visa Rap aparece, como que dicen por allí detienen las rotativas. Por ejemplo, la colaboración que tuvo con Residente fue muy exitosa, la de Quevedo se convirtió en un hit automático del verano. De modo que es un chico que no solo tuvo pasado, sino que tiene presente y lo va refrendando todo el tiempo conforme se busca estas alianzas con artistas consagrados o con artistas que están arrancando en este momento como villano antillano y la pega todo el tiempo. De forma que yo invitaría a que dejamos, dejemos de tener tanto prejuicio ante figuras como Rap y que le demos su espacio porque creo que está haciendo la chamba como corresponde y más con la Shakira que ya sabemos que lleva tiempo rompiéndola
0: sí sí no sí sí definitivamente y este jovencito mira prácticamente era un desconocido y hoy día mira eh, pues ya como tú bien dices pues está en las grandes ligas eh, un argentino un productor de música argentina y mira la ha roto cada vez que lanza un tema eh, como lo hizo, bien, como bien comentabas el año pasado con, con Quevedo que esa canción pues se convirtió en una de las tendencias de hecho uno de los temas más destacados del año pasado, incluso en el público eh, que no habla español ¿no? Eh, Bueno Sergio me gustaría conversar contigo un poco acerca de qué es la razón por la cual pues básicamente te invité hoy a, hablar, a analizar eh, lo, las películas que están en en eh, cartelera De lo que viene Para justamente los eh, próximos meses Vienen los Oscars Se acaban de entregar los eh, premios eh, Los Golden Globe eh, Oye, en principio anoche pues Supimos el fallecimiento de Lisa Marie Presley Justamente cuando eh, Pues eh, su, la película Que habla sobre la vida de, de, de Elvis Pues ha tenido mucha relevancia Luego del eh, premio obtenido por su actor principal, Austin Butler. De verdad que maravillosa la actuación. Quiero escucharte a ti, que eres un analista pues bien crítico de, de, del cine. Cuéntame.
1: Señor, primero, yo estoy encantadísimo con el resultado en parte de Los Globos, Creo que se refrendaron, se confirmaron los favoritismos de títulos como Fable Mans de Steven Spielberg. Para quien no lo sepa, se trata de una película semi-autobiográfica sobre su vida que todos conocemos, pero desde un punto de vista melodramático que ha gustado a los académicos, que ha gustado a la prensa extranjera. Luego también vimos la confirmación va, de una película ya como ya esta. Va, ya va,
0: ya, déjame, déjame atajarte allí. Porque yo leí eh, uno de tus análisis y tú, como que no estabas muy de acuerdo con que de Fableman se ganara se efecto. ese premio. A mí me encantó esa película, hermano. Me pareció fabulosa, linda, bonita, reflexiva, excelentes actuaciones. Cuéntame por qué, ¿Por qué no te pareció. Mira, Sergio, dado que estamos aquí y
1: que, por supuesto, tenemos la oportunidad siempre de, de compartir pareceres, que es la idea en este ida y vuelta. Yo primero, el dato, claro, que el fact es que es una película que va a trascender, pero muy lejos, en la temporada de premios, pero yo tengo mis ligeras dudas respecto, o mis dudas respecto a la operación de semi-autobiografía que está haciendo Spiller, me, me explico acá por qué porque siento que es una versión como bastante light de la vida de él ah. y que me parece, como han dicho muchos críticos, un poco autoindulgente ¿no? En el sentido de hacer un abordaje de esa vida íntima, me parece, de una forma bastante condescendiente, cuando estamos notando que este tipo de películas, tanto en la carrera de la temporada de premios como en los festivales, tienden a ser más duras cuando tratan la vida íntima de estos directores. Entonces, ¿Qué pasa? Que al final del día creo que lo que se está aquí refrendando es ese talento y esa creatividad clásica que tiene Steven Spielberg de ser un directorazo de todos los tiempos y que en la actualidad tiene la oportunidad como de hacer esa retrospectiva de su vida que le viene bien. Creo que eso es lo que se va a premiar acá. Y creo que en definitiva se trata de una film Movie que en este contexto, Sergio, creo que gusta mucho. Porque como estamos... En este contexto de salida de la pandemia, la gente quiere reconciliarse con cosas positivas, con cosas bonitas, y creo que lo tiene en una película de la nostalgia como Fable Man's.
0: Ahora, y a tu juicio, ¿cuál debió en todo caso haber obtenido ese premio como mejor película dramática? Fíjate tú, yo siento, por ejemplo, hablando de películas que van en, en el mismo tenor,
1: veamos el caso de Elvis. Es una película mucho más dark, una película más oscura, una película que no solo es que se concentra en el dark side del de rey, de Elvis, sino que también nos permite comprender su entorno, su entornito, que no era nada sencillo, empezando, por ejemplo, por quien lo tenía encerrado en una jaula de cristal, que era el famoso Cornel, interpretado por la figura de Tom Hanks. De modo que me hubiese gustado más cariño, más amor para Elvis, porque veo que es una película que va como a contracorriente de lo que supone Failumans y la otra película que me encantó sea lo que lo publiqué en mi post es la película Tar ¿por qué me gustó Tar? porque es una película que de nuevo resulta siendo más mmm, contracultural más iconoclasta más irreverente en el manejo de un, tema, de un tema de un tema muy polémico y candente en la actualidad que es la inclusividad entonces creo que por eso por, por trabajar el tema de la inclusividad desde un punto de vista políticamente incorrecto a mí me gustó más yeah. Pero es una percepción
0: crítica, Sergio. No, bueno, claro, por supuesto. Eh, al final, como dicen por allí, eh, cada quien, bueno, entre gustos y colores, no escribieron los autores, ¿no? Eh, es cierto, y al final, bueno, yo vi la película, me encantó. No he visto Tar, pero me imagino que debe ser muy buena. Elvis me encantó también, me pareció una excelente película, muy bien llevada. Incluso te iba a preguntar que no, no he visto a Tom Hanks nominado en ninguno de los premios. El ¿Por qué? Si me parece también que él es un personaje muy importante dentro de esa película y el papelazo que hace es genial, ¿no? Yo siento, Sergio, aquí varias cosas, ¿no?
1: Que ya ese efecto del maquillaje, de, de estos papeles de make-up, ¿no? Como que ya no está resultando tanto como un short value para venderse en la temporada de premios. Y que algunos sienten que este papel está como precisamente muy lleno como de efecto de maquillaje como para conseguir la nominación. Es una percepción que creo que es prejuiciosa, porque a mí me encantó el papel de Tom Hanks, en efecto. Y vean por acá, dice, ¿y, y qué acerca de Whale? Whale es la película de Brendan Fraser, que también va a llegar muy lejos en la temporada de premios, aquí de nuevo. Vemos que el efecto del make-up, del maquillaje, en este caso se si suma, pero también viene apoyado por el sobrepeso que ganó el actor para conseguir ese papel. Pero vean que no ganó, vean que no ganó, ganó el chico que interpretó muy bien y con mucho ritmo, con mucho carisma a Elvis. De modo que creo que ahí están como esas paradojas. Y otra cosa seguramente que, que pueda pasar con Tom Hanks es que como él ha ganado tantos premios de la academia, ha sido tan, tantas veces nominado al Globo Oscar, creo que se le está dando respaldo a quienes no han obtenido la oportunidad de levantar una presencia de este estilo. El caso de un Brendan Fraser, que todos queremos que cruce la meta. Lo mismo que este chico, que creo que es el, el, el Golden Boy del momento, la estrella del momento, que es Austin Butter, haciendo los bailes peligrosos
0: de Elvis. Sí. No, no, y que, ¿verdad? Eh, Austin, bueno, me, me impactó conocer saber que su historia es eh, bien particular, porque viene de haber sido eh, actor de, de Disney por mucho tiempo, actor de estas series eh, de comedia, qué sé yo, románticas, infantiles, juveniles, básicamente. Eh, y mira cómo ha crecido, ¿no? Cómo este joven llegó a crecer tanto hasta obtener ese eh, papelazo de, 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 de personificar a Elvis Presley. Así es.
1: Entonces lo tenemos por acá como uno de los favoritos para
0: la temporada de
1: premios, así como una serie de actores que se fueron perfilando en los globos y que de momento son los que resultan siendo muy candidateables para obtener la estatuilla dorada del Oscar. caso, por ejemplo, del papelazo que hizo Kate Blanchett para la película Tar, ella fue de nuevo confirmada con la estatuilla, aunque no asistió, obviamente, por diferencias que tiene creativas con los globos. Y luego está el caso de Michelle Yeoh, la protagonista de otra de las películas muy queridas por la crítica que se llama Todo en todas partes, al mismo tiempo que yo invito a que ustedes revisen porque es una película con grandes actores.
0: Eh, eh, esta es una película que en teoría es, eh, tiene una onda de comedia, pero al parecer es muy profunda, ¿no, Sergio? Yo no la he visto aún todavía, no, 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 no he llegado a ver esta película, pero quiero verla y quiero también, pues... Eh, tratar de, de, de entender cuál es la propuesta con esta película. Cuéntame acerca de esta película, porque sé que... ¿Cómo lo,
1: Esta es una película de unos directores que están en tendencia, son los famosos Daniels, los Daniels, que han hecho otras películas de este estilo. Son directores muy bizarros, directores que no creen tanto con el perfil clásico de un Spielberg con Feynman, sino que por el contrario, apuestan más como a esas estructuras multiversicas que vemos en las películas de superhéroes, pero desde un punto de vista independiente y muy autoral y con un sello personal. Esta película me ha gustado muchísimo porque cuenta una historia de unos personajes asiáticos que empiezan a echar la mirada atrás para resolver sus problemas y que se enfrentan con diferentes multiversos. Entonces sí. es una película que ha gustado mucho porque es como una interpretación de uno de los temas del momento, el multiverso, pero según la óptica de unos directores como más rompedores, más rupturistas.
0: No, me, 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 bueno, suena bien, ¿no? Por lo menos como, como propuesta a nivel de... De, de lo que es una película. Y la ganadora, o una de las ganadoras en eh, Los Globos, fue esta película de Colin Farrell, que también fue, oh, de hecho, aclamada por, eh, como también una comedia. ¿Es una comedia realmente? Porque a veces yo digo, ah, pero esta película no tiene nada de comedia. De repente la lanzan como, como película de comedia en vez de ser una película realmente dramática, como lo que uno pa eh, percibe, ¿no?
1: Así es, así es, Sergio. Es una cosa realmente curiosa, ¿no? esta manera de hacer la selección para una y otra categoría, Ajá. porque muchas veces uno piensa, caramba, pero esta es una película para comedia o es más drama, o es una mezcla de ambos géneros. En cualquier caso, esta es una película que va a llegar muy lejos. Obtuvo en este momento tres premios importantes en guión, vean, en guión, que es un premio que puede ser o puede resultar definitorio para el resto de la temporada de premios. Ganó guión, mejor guión, eh, el escritor... Martin McDonough de la película Almas en Pena de In Sharing o Banshees of In Sharing, que es una película sobre una amistad fracturada en Irlanda como metáfora de su guerra civil, tema que ya vimos en el caso de Belfast, oh, este es un tema que está okay. recorriendo y que está teniendo como mucha fuerza, okay. pero en cualquier okay. caso son tres premios, también para Colin Farrell que la rompe en este caso haciendo un papel de un personaje que es el personaje que quiere seguir conservando la buena amistad con el otro que empieza a dejarlo porque lo considera que es un estorbo, que es un fastidio para él, y se lo quiere quitar de encima. Y finalmente gana el premio de Mejor Comedia, como dices tú, Charito, salvando las distancias, porque algunas veces esa comedia tiene una negrura dramática y trágica que nos sobrecoge.
0: sí. Sí, eh, Sergio, eh, bueno, de verdad que me encantaría quedarme horas y horas hablando contigo, porque yo también soy fan del cine, sobre todo como espectador, no tanto como crítico, pero sí como espectador, y me encanta ver todo tipo de películas, a veces, incluso de películas aburridas, y yo digo, no, yo tengo que terminar de verla, tengo que terminar de verla como de lugar, soy de eso, ¿no? Que me quedo, no importa que la película no, no esté como me, me gustaría. Pero si quiero, de, de tu parte, y ponerte un poco aquí como, como no sé, como, eh, eh, digamos, eh, tratar de ver un poco el futuro, ¿no? Viene, justamente, estamos en la temporada de premios, pero vienen los Oscars, que son los premios más eh, eh, importantes en el mundo del, del cine. Quiero, normalmente hay 10 películas, 9, 8, por allí, que nominan. Pero yo quiero que tú me digas cuáles son, a tu juicio cinco de las películas que van a estar entre los nominados al Oscar este año.
1: Seguramente, anoten por allí si quieren para que tengan la oportunidad favor, de actualizarse. Películas que sí o sí van a entrar este año por toda la fuerza que tienen, comercial, estética y de crítica. Top Gun Maverick es una de las películas favoritasas, favoritas para entrar. Es, es increíble ser, una película que nos ha fascinado y que ha hecho que nos reconciliamos con el hecho de volver a la sala de cine a ver una película en gran formato. De modo que eso va a ser recompensado, Top Gun, Maverick. La otra está por la actuación magnífica, totémica, esplendorosa de Kate Blanchett. Luego, una de las candidatas por lo que ocurrió en Los Globos, que es Mans, es una película que tiene muchísimo chance de entrar, así como el caso de la que tú mencionaste, Punches of In sherwin Y ya para cerrar, una película que ustedes tranquilamente pueden buscar en cualquier plataforma o que pueden buscar en cualquier sala, que es la película Elvis. Así como una película que va a recibir mucho cariño
0: es Avatar, la segunda parte. O sea, que Avatar también se mete allí en la, en, en la carrera, pero no, pero no logra lo que alcanzó la primera, la primera presentación, no la primera, ¿no?
1: Así es, Sergio, porque se trata de una secuela que tiene, creo que es un problemita, que es muy larga, y como está... Tan estirada, entonces se resienta un poco el mensaje pero sigue siendo, al final del día vamos, el mismo relato ecologista de la primera película, solo que con dos personajes y dentro de un universo acuático que nos sobrecoge que ese sí quedó muy bien entonces creo que es la típica película, Sergio para cerrar, que gana muchos premios y que recibe mucho amor técnicamente oh, hablando.
0: Claro, claro pero ahí tiene competencia también un poco con, con, con Top Gun, que yo soy amante, fui amante de la primera y esta fue de verdad el clímax, lo máximo. Eh, eh, Sergio, eh, estas películas, la mayoría de ellas, eh, de hecho yo las he visto, las que he visto, a excepción de, de, de Top Gun, las se puede ver uno ya en streaming. Es decir, la puedes ver en televisión, la puedes ver a través de Amazon Prime, a través de Apple TV, del mismo Netflix. Eh, eh, ¿Qué, a, a tu juicio, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con el cine? ¿El cine tú crees que llegue, es lo que yo siempre me pregunto, ¿llegará a morir el cine como tal? Porque a mí me encanta ver, por ejemplo, Top Gun, la vi en el cine y dije, wow, no es lo mismo que lo hubiese visto en mi casa. Pero claro, la tranquilidad de estar en tu casa y de pronto eh, tienes una pantalla más grande, que, te ayuda, pero, pero eh, existe a tu juicio la tendencia de que el cine como tal... ¿Llegará a morir?
1: Dos puntos, Sergio, muy rápido. Número uno, el cine encajó, como tú mencionas, un golpe muy fuerte en la época de la pandemia y también con el ascenso de las plataformas de streaming. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Es un fact, es una realidad y lo vemos en los números. Pero punto número dos, en el 2022, la gente que dejó de ir a las salas por el efecto pandémico ha regresado por títulos o atraídos por títulos como Top Gun Maverick y como Avatar. De modo que eso hace que tengamos un balance más equilibrado para el final del 2022 y para principios principio del 2023, en el sentido de esperar que esto se mantenga como una forma de coexistencia pacífica mientras tanto. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses, pero de momento, de momento, las salas de cine, el teatral, se está sustentando en... Eventos y en películas como las de Marvel, caso de Wakanda Forever, que es una de las películas más taquilleras, caso de también Doctor Strange. Claro. Así que con estas películas, más niños, más Top of Maverick, más Avatar, es lo que ha hecho que el negocio pueda sobrevivir en este contexto tan difícil que tú has sí.
0: mencionado. Sí. Eh, tú ya has visto todas estas películas, todas se pueden ver, por ejemplo, en Venezuela, tú que estás en Venezuela, a través de las, de las, de las plataformas de stream. En Venezuela en sala se puede ver la película Avatar de momento, okay. que
1: es la que invito a que revisen. Lo mismo lo propio con el caso de Elvis. El resto de las películas están por llegar porque creo que se va a aprovechar el momento en que ellas sean archinominadas a los premios de la academia. De modo que allí tienen más oportunidad de distribución y de ser comercializadas. Creo que también existen por allí, ya saben, alternativas de torrents y eso que yo no me meto en esas honduras, pero ustedes saben esos caminos verdes que llaman, ¿no? Lo cierto del caso es que tenemos una oferta muy buena, muy nutritiva para disfrutar también en las plataformas de streaming, y aprovecho ya para hacer una recomendación, y con esto me despido hay diferentes series que en el 2023 están sacando la cara por Netflix caso de la serie famosa de calidoscopio, la recomiendo, es la típica serie de un atraco, como el caso de la casa de papel, y que ha gustado mucho así como una serie que está pegando ahorita, una serie interesantísima, que se llama Cold Cowboy Copenhagen, que es una serie del director Nicolás Winding Rice, está disponible en Netflix. Y, y si quieren, un documental que vi, que se llama El monstruo de Bernie Madoff, que es sobre tema económico, sobre tema de esto de las pirámides ponzi que se hacen o que se hicieron en un contexto de la época de la ebullición de Wall Street entre el año 2000 2008, pero todo eso se desplomó y es lo que cuenta esta serie documental magnífica transmitida y disponible en Netflix, así como también está por allí Merlina, que ha recibido mucho cariño en la temporada de premios.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo ahorita estoy, con, estoy viendo en las noches eh, una que se llama The Bear, debes saber cuál es, Ajá. The Bear. Eh, 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 me ha costado un poco digerirla pero bueno ahí voy ¿no? ahí voy ahí voy lo bueno es que son capítulos cortos y bueno no y me gusta caleidoscopio aunque dicen aquí que caleidoscopio es mala yo no sé yo a mí me gusta estoy viéndola estoy tentado a terminar de ver esta otra para empezar a ver cómo tal caleidoscopio me parece una propuesta buenísima porque además que cada capítulo parece que no importa el orden que la veas Así es, funciona
1: como una película independiente y es lo que ha gustado, y todo va desembocando en un final que hace que todos esos episodios cierren muy bien. Y lo que tú has mencionado, que te acompaño, The Bird, aprovecho para recomendar El oso de Bird, que es una de las grandes series de este año y que fue refrendado su actor, fue confirmado su talento creativo e interpretativo en los globos de oro a recibir el premio. Así que, De Bird. Como
0: dice Sergio Novelli una de las grandes series del 2022-2023. Sergio, te agradezco mucho este contacto, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido allí técnicos, pero, pero pudimos medio conversar o conversar, escucharte, a pesar de que no pudimos tener la imagen nítida, pero igualmente te pudimos ver. Gracias, Sergio. Te sigo en las redes. Me encanta tu trabajo. Excelentes análisis de todo tipo pero muchos pues orientados al mundo del cine y bueno, de otras de otras áreas también, porque eso se, se mete en Honduras también con otros temas, pero pues básicamente en el mundo del espectáculo. Un fuerte abrazo y gracias, Tocayo, por este contacto. Sergio Muchísimas sí. gracias
1: por este contacto y muchos saludos para ti y todo el trabajo que haces informativo, lo reconozco y lo celebro. Gran abrazo para ti y para tu
0: vida. Otro hermanito, gracias. Fuerte abrazo y feliz fin de semana.